0: Jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, serán semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron. «Aquella casa. Pero yo no se, no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa» y cayó y grande fue su destrucción
1: este es el, esta es la palabra de Dios bueno estamos eh, en terminando, concluyendo una serie de sermones una serie de predicas y eh, y a mí me, me tocó la última. Estamos concluyendo. Eh, para dar contexto, un poco de contexto, voy a, tengo algunas diapositivas hoy porque yo me, me, me facilita usar esto. Eh, para concluir esta esta serie, quiero Jesús nos da, eh, bueno, para poner un contexto, esta esta enseñanza en un contexto, el Sermón del Monte es una enseñanza o uno de los cinco discursos que nos da Mateo durante el Evangelio de Mateo. Es, vamos a hablar mucho del contexto, de dónde pasó esto, qué significa en el contexto histórico para el pueblo de Israel y para nosotros como cristianos. Eh, y el sermón, la serie de, de prédicas la hemos llamado Contraste, ¿no? en la vida en contraste. La vida en contraste. Y Jesús nos concluye esta enseñanza con dos contrastes. ¿no? El contraste entre el, el hacer y el decir. Y el contraste entre el hacer y escuchar. Eh, bueno, y quiero dar... Eh, bueno, y muchos creen que el Sermón del Monte fue una de las, las cole, la colecciones de enseñanzas más impresionantes que dio Jesús, ¿no? Jesús era un maestro, maestro, era el maestro de maestros, un rabino de rabinos. Pero Jesús lo que nos dice en estos contrastes es que quiere ser nuestro Señor. ¿Qué? Eso vamos a concluir hoy. Y cuando entre nos entregamos, entregamos nuestra vida como a Jesús como Señor, Fluye De este acto fluye el anhelo, el anhelo de hacer, de querer hacer, ¿no? el de querer hacer lo que nos enseña. Así que les dije que tengo diapositivas. Estamos acá. El ministerio de Jesús había ya enseñado, proclamado el evangelio del reino. Esas palabras que tiene a veces la Biblia, el reino. Vamos a hablar de qué significa el reino. Y sanando los dolores y las enfermedades. Eh, y así que quiero leer al principio también tengo el pasaje ahí en Mateo 4 24 al 25 antes del sermón del monte Jesús iba por toda Galilea ven, pueden ver el mapa también enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino sanando la enfer a, eh, toda enfermedad toda dolencia en el pueblo se extendió su fama por todos toda Siria traían a él a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemon, ay, endemoniados, no me salen las palabras, los que no pueden hablar también, ¿no? Estaba en Moisés, ¿no? Sí. Epilépticos, paralíticos, y él los sanaba, y los siguieron grandes multitudes de Galilea, a ver si los ven, Galilea, Decápolis, Perea, Judea y del otro lado del Jordán, del río Jordán. Cuando Jesús dio, vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y ahí empezó, con eso abre, ¿no? abre el sermón del monte. Ya había estado enseñando, sanando, predicando del Evangelio. Y ahí suben a un monte que queda ahí, en Galilea, por el mar del... Por el, por el mar de Galilea. O sea, Galilea era, era, un, era un lugar eh, cerca de Capernaum. Ya vamos a ver una foto. Eh, dio el sermón del monte y después bajó y continuó con, con su ministerio. Continuó sanando, predicando. Y su ministerio, como sabemos ahora, culmina con su muerte y resurrección. Con su muerte y resurrección. Ahora, tengo el chapulín colorado, algunos lo vieron, ¿vieron el, el, las, el símbolo del chapulín colorado? Que dice, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Se acuerdan? Síganme los buenos, dice, ¿no? Síganme los buenos. Pero esa teología no está tan bien. Chapulín colorado no era, no era un pastor, ¿no? Era un eh, héroe. Los, los buenos, no eran los buenos, eran los enfermos, los paralíticos, los que no podían hablar, los dolidos, y la comunidad que los llevaron, ¿no? La comunidad que, yo, que llevaron a, sus, a su familia enferma, como hicieron ustedes, como oramos por Frank, ¿no? Llevar a, a los que están necesitados. Ese es el pueblo, son los que, esos son los que siguieron a Jesús, ¿no? También tenemos, hemos, quería, eh, tenemos unos folletos eh, que quería pasar y quiero que, que, tomen, que se tomen unos minutitos para pensar. Teníamos, hemos tenido cinco, seis prédicas en esta serie, alegría en contraste, influencia en contraste, justicia, oración, juicio, ambición, y hoy nos toca entrega, la entrega en contraste. Seis, o seis contrastes, quiero que se tomen unos dos, tres, cuatro minutitos pensando qué, 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 nos, qué aprendimos, qué hemos aprendido, qué nos ha tocado. ¿qué eh, cosa tal vez no, hemos cambiado en esta serie en términos de contrastes? Si tienen una virome una puede escribir, eh, puede, puede haber sido de pensar, wow, nunca pensé eh, en, esta, en esta palabra, tal vez me relacioné un poco distinto con, con mi esposa, con mis chicos... O, o tal vez puede, puede haber eh, sido una... Eh, hemos aprendido una nueva forma de orar, de una forma de orar eh, con sinceridad, sin, sin hipocresía, sin o sea, con sentido. Eh, iba a resumir un poco, ¿no? Tenemos la, la primera alegría, en contraste tenemos las bien, bien, bienaventuranzas. Los dichos, dichosos son... Y este es el primer contraste, ¿no? Los pobres del Espíritu, los que sufren, humildes, compasivos, puros de corazón, porque ellos recibirán el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. El segundo, la sal y el, la sal y luz del mundo, nuestra influencia eh, que tenemos en el mundo, eh, se apunta o refleja la acción de Dios. No nos refleja a nosotros, refleja la acción de Dios y su identidad. También tenemos... A Jesús como el cumplimiento de la ley. Vamos a hablar de, de los pactos del Antiguo Testamento que nos dieron leyes, ¿no? Y que Jesús cumple, es el cumplimiento de la ley. Que Él espera justicia moral, individual, pero también espera eh, anticipa una justicia social, ¿no? Una justicia que el bien de Dios se encuentre también en los sistemas de, de, de sociales. El juicio reformado, cuando nos vemos a nosotros, no me quedo, pero nos vemos a nosotros y a otros como necesitados del perdón de un Dios amoroso. Tesoros en el cielo o en la tierra, señores y riquezas, luces, oscuridades. Eso aprendimos la, la vez pasada. Así que tómense unos minutos, si, si ya lo tienen, compártanlo con el que está al lado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos, eh, ¿Cómo lo hemos practicado? Compartanlo con el con su vecino o tómese un minutito más. Bueno a ver qué compartimos qué eh, con qué cuál cuál fue la que más nos tocó más nos nos informó nos afectó a ver yo soy yo también soy soy profesor así que puedo no tengo pena de nombrar a alguien <risa> <risa> Un cero. A ver, Indra. Ajá. Wow. ¿Redefiniendo? Ah. Redefiniendo que ser que ¿Qué ya somos bendecidos, que somos no, no, no tenemos que hacer o dar o ganar algo eh, para merecer esa bendición. Wow. A ver otra persona. Bueno, así me va en, la, en las clases también. la sal y luz, que nosotros eh, in, impactemos al mundo y que refleje a la acción y la identidad de Dios. Ajá, ajá. Así que ser, eh, y ese fue la influencia en contraste, que también va con el primero, ¿no? que no, no, es, no es la persona con más dinero, con más influencia, es la, somos nosotros por medio de Dios que nos usa ser la sal y luz del mundo. Gracias. A ver, dos más. Alefritz. Uh -huh. Ajá, claro. Mm. Mm. Uh -huh. Que no tiene que ser, bueno, voy a planear mi oración a las 7 y cuarto, empiezo y termino a las 7 y cuarenta y cinco y si me toca un poco más. No, que puede también ser una oración sincera, no sé si comer verdura o si hacer la carne o cómo preparar, ¿no? Que eso es entregarse a uno, que es lo que vamos a hablar hoy, de entregarse a un, uno la vida al Señor, a Jesús como Señor de su vida. Eh, bueno, uno más. Gracias, Fritzi. Mm. Dale, Pati. Sí. Mmm. Estamos. Sí. Mhm. Uh -huh. ese peso Ajá. ah wow 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 gracias Pati. Que dios, que dios no puede perdonar eso wow wow pero sí eso es, mentir, eso es eso no es la verdad de dios que sí dios sí nos perdona sí y perdona y nosotros podemos esa, ese es el contraste también, que si Dios nos perdona a nosotros, también podemos perdonar a otros. Uff, ahí entra el, el, esa, esa, eh, esa respuesta, ¿no? Que entendemos a Jesús como Señor, como un Dios que perdona, pero también nos eh, de ahí fluye este deseo de perdonar a otros. Wow. Gracias, Pati. Eh, bueno, gracias por, por compartir. ¿sí? Quiero, y quiero que piensen en eso, en, 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 al entender este pasaje, esta conclusión del Sermón del Monte. Para dar un poco más, un, un contexto un poco más amplio, la, los que estaban escuchando, o los que lo siguieron al Sermón del Monte, eh, o a, al Monte, eh, estaban pensando en esto, en tres pactos o dos pactos del Antiguo Testamento. Y yo me van a tener que perdonar porque así yo aprendo también. Yo entiendo a Jesús bien y es, es, parte, es parte del pasaje, ya les voy a contar, ya, ya van a ver. Pero quiero ver, eh, eh, habían dos pactos, bueno, habían más pactos. ¿Y un pacto qué es? Es un acuerdo o una relación entre dos grupos o dos personas, ¿no? El pacto de mi matrimonio es un pacto, ¿no? Yo me entro en una relación... Hasta que, la, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Es un acuerdo. Y Dios también tenía tres pactos. Uno con Abraham. o tenían más de, más de dos pactos, pero quiero hablar de dos. <risa> Perdón. El primero es el, el que tenían eh, con Israel vía Abraham, o sea, por medio de Abraham. Era un, era un pacto con Israel. Ahí pueden buscar el pasaje, Génesis. Después... Nos toca el, el monte de Sinaí. Y quiero poner esto porque esta, este proceso o esta, esta liberación de la esclavitud, la gente que estaba escuchando a Jesús lo estaba pensando, ¿no? Eran esclavos en, en Egipto, fueron rescatados, liberados de la esclavitud y llegaron al medio, ahí donde está el, el desierto de Sinaí, abajo está el monte de Sinaí. Y ahí entró el pacto con Israel por medio de Moisés, ¿no? Estaba el pacto con, que se imaginan, estar, tienen las dos tablas, ¿no? Con las leyes, ¿se acuerdan de eso? ¿O han visto imágenes, no? Y después van a la tierra prometida, a la Palestina bíblica que tenemos. Acá tenemos un poco más de información, ¿no? Eh, el pacto de Abraham vino de antes, ¿no? Era un pacto incondicional. Dios dijo... Ustedes van a ser mi gran familia, mi gran nación, mi pueblo, pero van a ser mi pueblo para bendecir a, todo, a todas las otras naciones, a todas las otras familias. ¿Ven ahí que tienen la salud y luz? Ustedes son mi familia para bendecir, bendecir a los demás. Es un pacto incondicional. Lo único que tenían que hacer era pertenecer a, esa, a, esa, a ese pueblo. Después, o sea que fue dentro de ese pacto que Dios liberó de esclavitud de, a, a, de los egipcios, ¿no? Después fueron liberados, fueron a, con Moisés hacia la tierra prometida y entró otro pacto, un pacto condicional. Dios le dijo, si ustedes quieren una nación, un reino, como tienen los demás, han visto ya el reino de, de Egipto, van a ver el reino de, de, de Babilonia, no sé. Eh, si ustedes quieren un reino, está bien, van a ser un reino, pero yo también tengo unas leyes que quiero darles. Y estas leyes son buenas. Estas leyes son para tener una comunidad que, que se lleva bien, que no se mata, que ama a, que ama a sus padres, ¿no? que tienen esas 10 leyes y ya le dieron 623 más. ¿no? Ese, esas leyes era un pacto incondicional. O sea, ustedes cumplen las leyes y yo les doy el reino. Ustedes son, tienen un reino o una nación, como los demás. Entran a la tierra prometida eh, y tienen, desarrollan por unos tiempos unos, eh, unos reinos eh, similar a lo que tenían en, en esos tiempos. El que tenía un rey, el militar, el judicial, el poder judicial, ¿no? y un templo en donde estaba, donde se encontraba la presencia de Dios, ¿no? Esa era la, la tierra prometida. Y hasta este momento, hasta este día, eh, lo, el, los judíos creen eso, que, el, que la presencia de Dios está en un lugar físico y que se necesita una nación organizada, social, ¿no? Eh, así que tenemos esos tres. Quiero, quiero resaltar dos cositas, este es el, camino, perdón, ese es el camino que tomó 40 años ¿no? para llegar de la liberación de esclavitud hacia la tierra prometida y eh, que la, la liberación de la esclavitud no fue condicional, fue porque ustedes son mi pueblo y Dios nos ama. Y refleja a la, al pacto que tenemos, al nuevo pacto. Ahora, cuando vino Jesús nos da un nuevo pacto. Vamos a ver ese nuevo pacto también. Eh, perdón. Y este, este contexto yo creo que nos ayuda porque este pasaje nos da un contraste entre el hacer y el, el decir, y el hacer y el escuchar. Y este hacer y decir y hacer y escuchar es confuso, no es muy claro, no es muy claro qué tenemos que hacer. Pero Jesús dice, no, ya, ya son bendecidos, ¿no? Es, un, es una paradoja que nos da Jesús. Concluye la enseñanza con otras paradojas. Eh, así que tenemos este, este pasaje, el que hace y el que dice. El que nos da un contraste entre el que hace y el que dice. El que, el que dice, Señor, Señor. Después tenemos, el que hace, la voluntad del Padre, entrará al reino de los cielos, al reino de los cielos, ¿no? Y el que dice, Señor, Señor, dice, en tu nombre yo profesé, eché fuera los demonios, hice milagros, no será conocido por mí, dice Jesús. ¿No? Pero, pero pará, 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 Jesús. Esas cosas son buenas. Nombrarte como Jesús, como Señor, son, eso es bueno. Predicar, hacer milagros, liberar de, 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 de demonios. Esas son cosas buenas. Pero acá me decís, no, el que hace la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Una paradoja, ¿no? Esas son cosas buenas, pero no será conocido. No es que no está invitado, ¿no? Es que, no, yo a ese no lo conozco. A él, a él no lo pude conocer. Él estuvo, haciendo, él estuvo diciendo tantas cosas en mi nombre, pero no hizo la voluntad de Dios qué significa así? qué es qué es el hacer okay. vamos, a, vamos a tratar de responder eso ¿no? también tenemos otro contraste entre el hacer al otro lado yo, yo lo estoy leyendo mal no ahí está el hacer ahí está gracias Inda y el que escucha no todos o sea Jesús está hablando a los que ya lo escucharon no, 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 a otras naciones, no, pero a los que ya escucharon. El que escucha las palabras mías y las pone en práctica, va a caer la lluvia, vienen los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, la casa no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Wow, eso es, eso qué imagen, ¿no? Qué metáfora. Ahí, ahí se ve el Dios. Maestro de maestros. Un, a Jesús, un maestro de maestros. Por el otro lado tenemos el que escucha, es como el que construye la casa sobre la arena. Es una persona insensata. Algunas traducciones dicen, es como la persona tonta, que me encanta. Yo, mi, el, el, el niño en mí se ríe tanto cuando ve tonta en la Biblia, la palabra tonta. Rebelde, ¿no? Bueno, el que escucha, escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, va a venir la lluvia, va a venir el viento, los torrentes, soplan los vientos, azotaron aquella casa y ¿qué pasó? La casa cayó y grande fue su destrucción. No es que se cayó y ya y se puede reparar, no, cayó y grande fue su destrucción. ¡Wow! ¡Qué contraste acá, ¿no? ¡Qué contraste! Y volvemos, ¿a qué significa esto de hacer? ¿Qué, qué, yo quiero hacer eso, ¿no? Todos leemos, leemos esto y decimos, yo quiero hacer eso, quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eh, quiero volver acá porque este, esto es súper importante. A veces pensamos en el pacto que tenía con Moisés, que es un amor condicional, ¿no? Un amor condicional. Nosotros hacemos las leyes y Dios nos perdona. O hacemos las leyes. pati lo que dijiste ¿Vos? Hacemos esto y si no lo hacemos, Dios no perdona. No, pero Dios nos salva bajo el pacto, nuevo pacto que es similar a Abraham. Ese es el pacto, ese influye, ese es el hacer, ese es el hacer, es ser liberado, es entregarse uno a Jesús como Señor. Tenemos eh, algunas aplicaciones. El mensaje este es para todos. Todos somos invitados a formar parte del reino de Dios. El nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Este reino es gratuito y abierto para todos. El único requisito, el único hacer, el único hacer, el único hacer es entregarse a uno a Jesús como Señor. No termina ahí, pero ese es el hacer, ese es el, la responsabilidad, o sea, ese es el hacer que habla nuestros contrastes. La otra cosa que es común es que a todos nos va a venir la lluvia, los ríos, las torrentes, los vientos, a todos nos viene. ¿no? Ser seguidor de Cristo no significa tener menos tiempos difíciles ni tener mayores tiempos difíciles. Nos toca a todos unos, unos, unas lluvias. Lo que digo lo que quiero decir ahí es que no nos eh, que, que de tener cuidado de decir Ah me tocó sufrir esto es porque yo soy espiritual no no lo que tenemos eh, nos, lo que, la diferencia entre un seguidor un discípulo de Jesús el, el, es el que tiene dificultades y se entrega uno a, a Jesús como señor Eh, también este pasaje nos da información, nos, nos enseña sobre los que escuchan y dicen pero no hacen. ¿no? Eh, un abundante conocimiento bíblico, a mí esto me habla, ¿no? perdón, voy a terminar esto y después me reflejo. Un abundante conocimiento bíblico es necesario, es importante, pero aprender cosas interesantes no es suficiente. A mí todo esto del pacto de Moisés me fascina pero no es suficiente para tener una relación con Dios. ¿no? Eh, nosotros teníamos una vecina que mi mamá está acá, le, le habló, no me acuerdo, con eh, la esposa de Don Coco, ese se llamaba Don Coco, ¿se imaginan ese nombre? Don Coco, y era un loco, era un viejito loco que sal, salía con el bastón cuando estábamos jugando al, al fútbol la esposa estaba interesada, estaba abierta, pensando eh, en, en Jesús, en, en Dios, en querer Dios. Y mi mamá le dijo, eh, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Le diste una Biblia? No me acuerdo. ¿Le diste una Biblia? Ella leyó toda la Biblia. ¿Y qué dijo? Me... Leí todo, pero no entendí nada. Un abundante conocimiento bíblico es necesario, pero no es suficiente para tener una relación con Jesús, una relación con Dios. Lo el hacer es entregarse uno a Jesús como Señor. Una profesión de Jesús como Señor también es necesario, ¿no? También es necesario. Pero pero podemos decir cosas bonitas, podemos hablar bien. <ríe> Me atrevo a decir que yo predicando no es suficiente. No es suficiente, me atrevo también para decir lo que yo hace, lo que Indra hace, lo que Chico. No es suficiente para tener una relación con Dios. Ellos se han entregado a Jesús como Señor. ¿no? El único que hacer es entregarse a Jesús como Señor. ¿no? Y tenemos este nuevo pacto, ¿no? que, que se imaginan esos pactos, el pacto abrámico y el pacto mosaico, ¿no? que viene la salvación, este es, el, este es el pacto incondicional, por gracia, por medio de la fe, Jesús nos salva. ¿no? Y esa salvación, esa relación, es, tiene dos bendiciones, la bendición de ser transformados para vivir en respuesta, o sea, esa es la respuesta a la salvación, y la segunda bendición de ser parte de su gran familia, de ser parte, formar parte del reino y de bendiz, bendecir a los que están acá en la casa y a los que están afuera de la casa. Esa es la segunda bendición. Pero no ocurre al revés. No es, no es que yo bendigo a los demás y así me merezco la salvación, no. Tampoco funciona así. No es que yo soy transformado y eso es, por eso yo fui salvado, no, 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 primero empieza la salvación de entregarse a uno a Jesús como Señor y luego vienen las bendiciones y, no, y cuando pensamos eso y cuando nos entregamos a eso no podemos sino pensar en cómo puedo obedecer, ¿no? no puedo, bueno, eh, Si nos entregamos a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros y ya fue eso, Jesús no solo es un gran maestro, que sí lo fue, ¿no? Jesús es Señor, un Dios, juez y condenado. Él fue condenado por nosotros y, y resucitó. Y esa es la buena noticia. Jesús es Señor cuando, si nos entregamos a Él, y al entregarnos a Él, hacemos lo que decimos y hacemos lo que sabemos. ¿no? Que lo que hacemos refleja lo que sabemos y, y lo que decimos. Y entramos al reino del revés. Un reino, y este es el reino que Dios tenía planeado, tenía soñado para el pueblo de Israel. Para, para ser parte de su familia y, que, y bendecir a los demás. Eh, bueno, creo que con eso concluyo. A veces, yo siempre llego al final y digo, ay, tenía otra cosa para decir es que así funciona cuando doy clases ¿no? que si me falta yo puedo enseñarlas a la siguiente eh, quiero decir algunas otras cosas eh, quiero aclarar o, o decirlo de nuevo o sea que el nuevo pacto es un pacto incondicional igual al pacto de Abraham no depende de nosotros es un pacto incondicional que quiere que requiere gracia, requiere esa gracia por medio de la fe. Eh, de parte o desde esa salvación eh, eh, recibimos las bendiciones, recibimos la bendición de ser transformado, de bendecir a los demás, de ser sal y luz, pero no ocurre, la, no ocurre la, de, la otro, de la otra forma, ¿no? Aunque esta transformación ocurre en privado, ¿no?, Ocurre en privado, o sea, hay, hemos visto la temática de, de, no, tener, de no predicar, de no, de no orar en la esquina, ¿no? Ocurre en privado, pero no puede ocurrir en forma individual, tiene que ocurrir en comunidad. Me, me acuerdo de nuestro Padre que estás en los cielos, es, es una oración comunal, todo lo que está diciendo... El contraste de la alegría, la influencia, la justicia, la oración, el juicio, la ambición, todo esto ocurre en comunidad.